0: سلام، به اپیزود اول پادکست پجواک خوش اومدید
1: من محدث نظرپور
0: و من محمد حسینی راد، گویندگان این اپیزود پادکست پجواک هستیم داستان این اپیزود از سال 1978 شروع میشه یعنی حدودن 42 سال پیش یه پسر بچه چه ساله که تا به حال اصلا موسیقی کار نکرده میره پشت پیانو و همینجوری فل شروع میکنه به نواختن یه ملودی. شاید اینو تا به حال دیده باشیم که بچه ها میرن سراغ یه ساز شروع میکنن باش بازی کردن. خیلی آممواً با خنده از کنارش عبور میکنیم و توجهی بهش نمیکنیم اما مامان باقا این پسر به این سادگی از این قضیه عبور نکردن با خودشون گفتن شاید خوب باشه این بچه بر سراغ موسیقی همین تصمیم بظاهر ساده بود که باعث شد سرنوشت یکی از مشهورترین و بزرگترین آهنگسازهای فیلم و سریال معاصر رقم بخوره. آهنگسازی که از بین نسل جوون کمتر کسیه که اسمشون نشنیده باشه. سوژه ای این اپیزود ما کسی نیست جز رامین جوادی. خاص خودش شروع میشه ما هم برای شروع باید برگردیم سال 1974 ماه جولای جمعه 19 هم کشور آلمان شهر دویسبورگ رامین تو این تاریخ و در این شهر به دنیا اومد دویسبورگ یکی از بزرگترین بندرهای درون خشکی در اروپا و پونزده همین شهر بزرگ آلمانه موقعیت این شهر خیلی جالبه دوتا رود توی این شهر به هم میرسن یکی رود رور و اون یکی دیگه که احتمالاً رو بیشتر شنیدید رود راین. رامین بچگی خودش رو تو همین شهر دویسبورگ میگذرونه. پدرش قفور جوادی پزشکه. خود رامین هم تو بچگی بعدش نمی‌واد پزشک بشه. اما از اونجایی که علاقه‌اش به موسیقی بیشتر بوده، بی خیال پزشکی میشه و میره سراغ موسیقی. از همون بچگی رامین استعدادشو توی موسیقی نشون میده. رامین موسیقی رو با ساز ارگ شروع می‌کنه. تا 11 سالگی هم به نواختنش ادامه میده. شاید بعداً اینجا راجع به ارگ توضیحی بدم. اکثر ماها موقع شنیدن ارگ یاد اون ساز الکترونیکی میفتیم که توی مجالس مختلف استفاده میشه. اما در واقع این سازی که ما بهش میگیم ارگ تو زبان انگلیسی اسمش کیبورده ارگ در اصل یک ساز بادی خیلی قدیمیه با کلیدای شبیه پیانو. بیشترم توی موسیقی های مذهبی و کلیسا استفاده میشه. اینجوریه.
1: که رامین تا یازده سالگی به نواختن اورگ ادامه میده اما بعدش برای مدت کوتاه و دلیل نامعلومی موسیقی رو کنار میذاره تا اینکه سیزده سالش میشه تو سیزده سالگی رامین با دیدن فیلم‌های تلویزیونی اون زمان عاشق یه ساز جدید میشه اون ساز هم چیزی نیست جز گیتار بعدها توی مصاحبه تعریف میکنه که من الان گیتار زدنم بهتر از کیورد یا پیانو زدنمه یه سال نمه بعد به طور فشرده کار ترمین گیتار رو شروع میکنه و کم کم این ورون ور تو گروه های راک شروع میکنه به گیتار زدن توی این سن و سال که بود یه چیز دیگه هم با علاقش به موسیقی پیوند میخوره و اون چیزی نیست جز سینما و فیلم رامین تو بچه یه از فیلم های وسترن خیلی خوشش می اومد. تعریف می کرد که فیلم هایی که خیلی متحولش کرد دوتا فیلم هفت دلاور و جنگ ستارگان بودن
0: from me in and we're my studio in Santa Monica where I write all the music for Game of Thrones. I started out on the organ when I was four years old, and then when I was 13, I picked up the guitar, and that's when I really got serious about music and started practicing a lot. And it was the movie The Magnificent Seven. Elmer Bernstein's score triggered something in me and the recognizable themes that you could hum when you turned off the film.
1: با همین دو تا فیلم بود که به اهمیت موسیقی و جایگاهش توی فیلم پی برد. فهمید که چقدر موسیقی توی فیلم میتونه مهم باشه. خلاصه که تصمیم میگیره به طور فشرده تمرین کنه تا اول توی گروه موسیقی کار کنه و بعدش تبدیل بشه به یک آهنگساز فیلم. رامین بعد از اینکه دبیرستانش تموم میشه میره آمریکا شهر بوستون تا اونجا توی کالج برکلی درس بخونه کالج برکلی بزرگترین کالج موسیقی غیر دنیا تو موسیقی معاصره یعنی سبکایی مثل راک، هیپ هاپ، هوی متال و اینجور چیزا حتی گاهی برای اینکه اهمیت و بزرگی این کالج رو نشون بدن بهش میگن مکه جاز برگردیم به قصه رامین توی این کالج شروع میکنه درس خوندن توی دانشگاه هم از این شاگرد زرنگا بوده. تو 24 سالگیش هم از دانشگاه فرقا تحصیل میشه. بعد از فرقا تحصیلی شروع میکنه توی گروه موسیقی ساز زدن. خودش میگه گروهش گروه موفقی بوده. اما زمستون 1999 برمیگرده آلمان تا خانوادش رو ببینه. توی این زمستون یه سری اتفاقات میفته که بعدا مسیر کاری و حرفهای رامین رو کاملا عوض میکنه. شخصیتی که اینجا وارد قصه میشه یکی از دوستای رامینه به اسم اولی کورتینات
0: آقای اولی کورتنات اینجای داستان یه مرد حدوداً 48 سال است اگه بخواید تو اینترنت هم میتونید رو ببینید یه مرد تقریباً کچل با ریش کودهای سفید اولی هم مثل رامین تو کار موسیقیه تو یکی از عکساش توی سالن کنسرت با کلی رقص نور و لیزر و اینا یه گیتار الکتریک هم دستشه و داره آهنگ میخونه یه کم هم قیافش خشنه یه باری تو مصاحبه گفت که عاشق گیتار زدن بوده و همیشه دلش می‌خواسته یه راک باشه اما بعداً میره توی کمپانی تولید گیتار به اسم هویر و اونجا شروع میکنه به تولید و تعمیر گیتار. سال 1980 اولی مغازه فروش گیتار و لوازم موسیقی باز میکنه. مغازهش هم نزدیک شهر کلن تو آلمان بوده. حالا این کلن کجاست؟ توی جنوب دویسبورگ یعنی محل تولد رامین که ازش حرف زدیم، یه شهر با فاصله حدوداً 70 کیلومتر است که اسمش کلنه. و ماشین تقریباً یک ساعت بین کلن و دویسبورگ فاصله زمانی است. اولی بعد از مغازه اولش که خارج از این شهر بوده، سال 1999 مغازه دوم خودشو این بار توی خود شهر کلن باز میکنه. اسمش هم میذاره اولیس موزیک. خب حالا برگردیم اونجا که رامین از آمریکا برگشت آلمان. رامین و اولی از قدیم همدیگر رو میشناختن. رامین از بچگی گیتاراشو از اولی میخریده. برای همین تو مدتی که آلمان بوده حوض میکنه یه سری به دوست قدیمیش میزنه و برن با هم بیرون شام بخورن سر میز شام رامین و اولی از چیزای مختلف حرف می‌زنن. این میگه تو چطوری آمریکا چطور بود؟ اونم میگه چه خبر از مغازت راستی چیکارا کردی براش؟ از اینجور جور حرفها. همینجوری که حرف میزدن رامین به اولی میگه یه چیزی رو میدونستی من همیشه دلم میخواست یه آهنگساز فیلم بشم. اولی میگه ا عجب چرا زودتر نگفتی؟ اتفاقا من یه دوستی دارم که این دوستم کسیو میشناسه که اون بازی که دیگر رو میشناسه نهایتاً اون آخریه هانس زیمر رو میشناسه اگه بخوای میتونم به هم معرفیتون کنم توی پرانتز بگم که احتمالاً همه شما اسم هانس زیمر آهنگساز بزرگ آلمانی رو شنیدی نشنیده باشیدم حتما اسم فیلم های مشهوری که براشون آهنگ ساخته یا تو آهنگسازیشون همکاری کرده رو شنیدی مثل اینترستلار، استلار اینسپشن بتمن نولان دوزدان دریایی کارایی و خیلی آثار و مشهور دیگه رامین که از این ایده اولی خیلی خوشش اومده بود، سری با زیمر تماس میگیره و قرار ملاقات میذاره. کمی بعد از اون هم توی شرکت زیمر یعنی Remote Control Productions شروع میکنه به کار کردن. توی این مدت که کنار زیمر بود، ازش خیلی چیزا یاد گرفت. مثلا اینکه موسیقی فیلمای بزرگ چطور تهیه میشن یا تو جلسات با ها دقیقاً باید چیکار کنه. از اینجور جور چیزا اگه از اون دو سالی که رامین از 1998 تا 2000 کار میکرد صرف نظر کنیم که مهمترین کارش هم تو این مدت ساختن یه موزیک برای بازی سیستم شاک دو بود میشه دوره کاری رامین رو به دو دوره ده ساله از 2000 تا 2010 و از 2010 تا 2020 تقسیم کرد از اینجا به بعد پادکست ما به ترتیب این دو دوره رو بررسی میکنه
1: از همون ابتدای دوره اول رامین شروع میکنه برای فیلم مختلف موسیقی ساختن. اولین تجربیاتش تو موسیقی فیلم تو سال 2001 برای یه فیلم کوتاه به اسم شوفلای بود. تو همون سال هم بود که توی فیلم به اسم اگزیس فوند یا زخمایی کهنه هم کار کرد. این اوائل رامین مثل هر تازه کار دیگه ای تمام موسیقی فیلم رو تنهایی درست نمیکرد. اینجوری بود که بیشتر نقش آهنگساز کمکی رو داشت. و تو موسیقی های زنیمی یا اصطلاحاً ادیشنال کمک می تو سال 2002 با یه آهنگساز دیگه به اسم کلاوس بدلت آشنا شد. این کلاس خودش با هانس سیمر زیاد همکاری کرده بود. از طرفی رامین خودش هم هانس رو می خلاصه این آشنایی این ستا با هم مقدمه یکی از مهمترین کارای رامین میشه 2003، اولین فیلم مجموعه دزدان دریایی کارایی منتشر میشه. آهنگساز اصلی کلاس بوده. پروڈیوسر هانس دیمر و رامین و چند تا آهنگساز دیگه هم همون نقش کمکی رو داشتن. زمان همینجوری جوری میگذره و میگذره تا میرسیم به سال 2005. سالی که دو تا از کارهای مهم رامین یکی توی فیلم و اون یکی دیگه تو سریال پخش می‌شه. موسیقی فیلم بتمن آغاز می‌کند از سگانه کریستوفر نولان رو هانس زیمر و جیمز هاوارد نوشتند و رامین هم توی این موسیقی بهشون کمک کرده داستان ساخته شدن موسیقی این فیلم هم جالبه نولان از زیمر دعوت می‌کنه تا موسیقی فیلم رو بسازه زیمر هم که همیشه دوست داشته با هاوارد همکاری کنه با مشورت نولان هاوارد رو هم وارد روند کار می‌کنه این داهمگ ساز به گفته خودشون برای شخصیت بتمن و بروس وین موسیقی های متفاوت با تم های متمایزی ساختن تا یه جورایی تمایز و تفاوت های ابرقهرمانی و انسانی این کاراکتر رو بهتر نشون بدن. خب گفتیم دو پروژه مهم تو 2005 درسته؟ پروژه مهم بعدی سال 2005 ساخت موسیقی متن سریال فرار از زندان یا پیرزنبرگ بود. کار جوادی در این سریال اونقدر مورد توجه قرار گرفت که سال 2006 نامزد جایزه بهترین موسیقی متن تو پنج و هشتمین دوره جشنواره امی هم شد. امی معتبرترین جایزه تلویزیونی است. جالبه که رامین تو اون سالها چندان اعتقادی به موفق شدن در کارهای تلویزیونی نداشته. و معتقد بوده باید تمرکز خودشو روی ساخت آثار سینمایی بذاره. از اون طرف همزمان تهیه کننده های سریال هم دنبال این بودن که ساخت متن فرار از زندان رو بدن دسته آهنگ جوان و کمی هم تازه کار. رامین می قبول نمیکنه. اما با اصرار مدیر برنامه هاش تصمیم میگیره بره پای مذاکره با تهیه کننده های فرار از زندان. بعد از دیدن بخشای از سریال، رامین نظرش عوض میشه و خیلی تحت تاثیر سریال قرار میگیره. نهایتا این سریال از سال 2005 تا 2017 در 5 فصل و مجموعاً 90 اپیزود پخش میشه و آهنگسازی هر پنج فصلش رو رامین جوادی برعهده داشته. داستانمون را یکم جلوتر ببریم میرسیم به مهمترین کار رامین تو دوره اول کاریش بعد از سال 2005 و دو پروژه فرار از زندان و بسمن آغاز میکنند میرسیم به یه فیلم مهم که سال 2008 رفت روی پرده های سینما اگرچه موسیقی فیلم آیرون من نتونست چندان نظر مثبت منتقرین رو به سمت خودش جذب کنه اما باعث شد تا رامین سال 2009 تو 51 کمین دوره جایزه گرمی نامزد بشه این گرمی در اصل از کرمه‌ی گرامافون اومده و اسم یک جایزه خیلی مهم تو موسیقیه که هر سال توسط آکادمی ملی علوم و هنرهای ضبط اهدا میشه خیلی‌ها میگن ارزش جایزه گرمی تو موسیقی جایزه اسکار تو سینما و جایزه امی تو تلویزیونه. کارگردان این فیلم جان فاورو کارگردان خیلی از های مشهور دیگه هم هست. مثلا بازسازی اخیر فیلم شیرشاه تو 2019 یا قسمت دوم آیرون من.
2: All up with your mystery. I've come and never seen your face 'round here. I know every single face 'round here. A man on a mission, changing the vision. I-
1: فاورو رو اکثرا یه آهنگساز آمریکایی به اسم جانی دبنی انجام میداد موسیقی نسخه بعدی آیرون من رو هم همین آهنگساز براخده گرفت اما برای پروژه آیرون من در دسترس نبود و این شانس نصیب رامین شد تا یه قدم بزرگ دیگه به سمت شهرت برداره خود رامین از طرفدارره پروپقررس آیرون من هست و هنوز هم کارتون قدیمی دهه هفتاد این کاراکتر رو داره رامین معمولا عادت داشت آهنگای فیلم فیلم‌ها رو بعد از دیدن تدوین نهایی فیلم بسازه اما این بار تا تیزر تبلیغاتی آیرون من رو دید شروع کرد به آهنگسازی از اینجا به بعد وارد دوره دوم کاری رامین میشید. رامین توی این دوره از تمرکز تقریبا 100 درصدی خودش روی موسیقی فیلم دست کشید و وارد دنیای موسیقی سریال شد. از اونجایی که سریال ها معمولاً چندین سال طول میکشند، روایت کردن اونا به طور و به ترتیب وقوع مخاطب رو گیج میکنه. چون پروژه های سریال ها همپوشانی زمانی دارن و یک توهم توهم هم هستن، برای همین ما هم از اینجا به بعد کمی از روایت بر اساس روند زمانی تخطی می و چینش معرفی آثار رو تغییر میدیم. یکی از مهمترین پروژه های رامین توی دوره دوم کاریش موسیقی فیلم وارکرفته که بر اساس مجموع بازیهایی به همین نام ساخته شد و سال 2016 روی پرده سینما رفت. آرکرف در سرزمین ازراد اتفاق میفته و رویاروی انسانها و آرکها را در مکانهای مختلف نشون میده. توی این فیلم گولدان جادوگر بزرگ آرکها دروازه بزرگی از شهر درانور که توی جهان آرکهاست به شهر ازراد باز میکنه و اورکها هم برای گرفتن ازراد با انسانها مبارزه میکنن. رامین توی مصاحبه گفت که از من خواستن که تم جدیدی بسازم. این کار چالش بزرگیه، اما به من اجازه داد که سبک خودمو داشته باشم. منم تم خودم رو برای این کار نوشتم و سبک خودمو توی این کار نشون دادم. چه فیلمه وارکرافت، تم‌ها فضا‌های مختلفی با موسیقی ساخته شده. هر جایی که بد دنیای زمین و جهان نامردگان مواجه میشیم موسیقی رازآلود و مرموز شنیده میشه که حس سردی و ناشناخته بودن به مخاطب میده. دوتم کلی استفاده شده هر جایی که به صحنه میان صدای مارش های نظامی و طب ها و ساز های بادی به گوش میرسه که میخواد روحیه جنگاوری و زندگی قبیله ای اونا رو نشون بده مثلا به این قطعه گوش کنید؟ مربوط به انسان هاست اینجا رامین از موسیقی ارکسترال استفاده کرده تا حس افتخار و میهن پرستی رو به بیننده ها منتقل کنه اون موسیقی کوبنده ارک ها در اینجا به موسیقی احساسی تر و ملودیک تر تبدیل میشه مثلا اینجا و عنوان مهم بعدی تو کارنامه رامی موسیقی سریالی که از سال 2011 تا 2016 در شبکه CBS پخش شد و بدون توضیح اضافه میریم سراغ سریال Person of
0: Interest you are being I designed the machine to detect acts of terror, but it sees everything. Violent crimes involving ordinary people, people like you. Crimes the government considered irrelevant. They wouldn't act, so I decided I would. But I needed a partner. Someone with the skills to intervene. Happen, we'll
1: داستان سریال بعد از حادثه 11 سپتامبر رخ میده دولت تصمیم داره با کمک نوابغ کامپیوتری دستگاهی بسازه که بتونه حملات تروریستی رو پیش بینی کنه این دستگاه با هوش مصنوعی کار میکنه و از اطلاعات دوربین های نظارتی و مداربسته استفاده میکنه. یکی از این نوآور اسمش هارولد، که میلیاردر و هکر بی‌نظیره. هارولد موفق میشه این دستگاه رو بسازه و به دولت تحویلش بده. خروجی این دستگاه هم فقط کد ملی مجرم یا قربانیه. اما داستان از اونجا شروع میشه که این دستگاه علاوه بر اقدامات تروریستی شروع میکنه به پیش بینی جرائم سازمان یافته غیر تروریستی. اما دولت چندان اهمیتی برای این جرائم قائل نمی شه و کار خاصی هم برای جلوگیری ازشون نمیکنه. نمی کنه. هارولد هم احساس وظیفه میکنه تا با کمک یک مامور سابق سی آی برن دنبال نجات جان انسانهای بیگنا این بین با کلی گروه دیگه هم درمیافتاد. از خلافکار و شبکه های مافیا گرفته تا FBI و CIA. توی این سریال گاهی شخصیت ها تم های خاص خودشون رو دارن البته بعد ها که جلو تر می‌بینیم می بینیم که تو باقی کارهای رامین هم همین جوریه مثلا توی این سریال شخصیتی به اسم الیاس هست که جزب آدم بداست و این آهنگ مربوط به اون شخصیته همون بخشی که اول پخش کردیم یه جا گفت که دولت همه جا و همیشه شما رو تحت نظر داره موسیقی که رامین برای این سریال ساخته هم دقیقا همین حسو به ما میرسونه. قبل از بستن پرونده این سریال به این موسیقی گوش کنید آیا واقعا حس نمی که انگار یه چیزی داره با ده هزار تا چشم بهتون نگاه می‌کنه؟ هراجزای خیلی بزرگ رامین مونده دوتا سریال خیلی خیلی جذاب با موسیقی معطنهای فوقلاده که ما برای آخر نگهش داشتیم بدون معطلی بریم سراغ اولیشون و در مورد سریال ویست صحبت کنیم داستان این سریال نسبتاً پیچیده است و خطوط زمانی متعدد و تو در توی رو دنبال میکنه اصطلاحاً یه جور روایت غیر خطی داره داستان مربوط به زمانی در آینده است که انسانا به وسیله تکنولوژی و یه پارک خیالی تو دوران قرب وحشی فرستاده میشن پارک پر از های انسان نما که بهشون میگن میزبان. یه سری آدم واقعی هم توی این شهر هستن که به اونا میگن مهمان. این آدم واقعیا باید کلی پول بدن تا بتونن وارد این شهره بشن. اما وقتی که اومدن تو آزادن تا هر کاری که دلشون خواست با اون ها انجام بدن. بدون اینکه نگران این باشن که بهشون آسیبی وارد بشه. در پایان هر روز هم حافظه تمام روبات پاک میشه اما بعد از مدتی، ادهی از روبات ها تی یک فرایند درونی به اسم مارپیچ به خداگاهی می و اتفاقات بعدی این سریال رو رقم میزنن. کلی موسیقی سریال یه ترکیب جالب و عجیبه از موسیقی های وسترن و موسیقی الکترونیک. یه چیز خیلی مهم استفاده از ساز پیانو تو خیلی از موسیقی های این سریاله جوری که فکر نکنم تا حالا سریالی باشه که اینقدر از ساز پیانو توی موسیقی متنش استفاده شده باشه رامین یه جا گفته تو موسیقی اصلی سریال ویستورد بار اصلی به دوش پیانوه درقه این ایده هم اولین بار از اونجا اومد که توی بعضی صحنه های فیلم رباتا پیانو می زنن. آهنگای خوب این سریال اسمش پینتیت بلک هست، یک ترک وسترن خیلی خوش ساخته که توش سازهای زهی و پیانو به خوبی با هم ترکیب شدن. طب معمایی و قشنگ هم توی این کار رعایت شده. یه بخش کوتاه از یه آهنگ دیگه از این سریال رو بشنوید ترکی که احتمالا شما رو متعجب کنه و نتونین حدس بزنین بعدش قرار چی بشه ترک شروع شد اصلا فکرشون میکردین که بعدش قراره یک گیتار اضافه بشه و باقی روایت رو تعریف کنه این همون چیزیه که کلن توی موسیقی این سریال به طرز خلاقانه ای رایت شده موسیقی سریال ویستفورد در کل از کارهای بسیار خوب رامینه کتاب حال چندین بار نامزد جویز مختلف هم شده
0: وب رسیدیم به مهمترین بخش پادکست بخشی که احتمالاً دارید کل این پادکست رو برای اون گوش میدید پروژه‌ای که شاید بزرگترین و مهمترین پروژه رامین در تمام طول کاریش تا الان باشه برگردیم اوایل دهه دوم قرن 21 قراره یکی از بزرگترین سریال‌های تاریخ ساخته بشه افراد زیادی سعی کردند با جورج آر آر مارتین نویسنده سری داستان نغمه یخ تماس بگیرند تا باهاش برای ساخت ادپتیشن های مختلف از کتابش وارد مذاکره بشن. مارتین معتقد بود که برای ساخت یه فیلم از کتاب باید اینقدر از سروتش بزنن که دیگه چیزی ازش باقی نمیونه برای همین گفت تنها رای که بشه داستانو به محتوای صوتی تصویری تبدیل کرد از طریق ساخت سریاله نه فیلم. خیلی محکم به ایجنتش گفت که فقط و فقط شبکی HBO بی سریال درستی از داستان من بسازه. حالا برو و کاری اتفاق بیفته. مثل فیلم آیرون من این بارم قرار بود یه دیگه موسیقی سریال گیم آف فرونز رو بنویسه که اسمش استفن واربک بود ولی به دلیل کنارگیریش از پروژه مجددا شانس اومد سراغ رامین. بعد از کنارگیری واربک مشاور موسیقی شبکه HBO به دوتا کارگردان سریال یعنی دیوید بنیوف و دانیل برت وایس رامین رو پیشنهاد کرد. اینا با رامین تماس گرفتن و یه قرار ترتیب دادن. رامین اول از پروژه خیلی خوشش اومد ولی چون با یه فیلم دیگه که داشوش کار میکرد تداخل زمانی داشت، سه روز بعد این پیشنهاد HBO رو رد کرد. اما HBی به این راحتیات جواب نه رو قبول نکرد و اینقدر اصرار کرد که نهایتا رامین راضی شد تا کارو قبول کنه. بنیوف و وایس دو اپیزود ابتدایی سریال رو به رامین نشون دادن و اینجا بود که رامین عاشق سریال شد و چندتا قرار دیگه با کارگردانا گذاشت تا شروع کنه به آهنگ سازی. روند آهنگسازی به این صورت بود که وقتی فیلم برداری تموم میشد، اپیزودا رو یکی یکی یا چندتا چندتا برای رامین بدون اینکه هنوز جلوه های ویژه یا ادیت خاصی بهشون اضافه بشه کارگردانا و رامین موقع شروع کار به این نتیجه رسیده بودن که برای هر کدوم از کارکترهای اصلی هر گروه یا هر هاوس یک تم خاص و ویژه درست کنند که بیانگر حالت مود و احساساتش باشه و با بقیه متمایز باشه برای همین کارگردانا از قبل به رامین میگفتن که باید مثلا فلان موقع تم جدیدی برای داستان بسازی. رامین میگفت من و دیوید و دنیل میشستیم و اپیزودا رو نگاه میکردیم و میگفتیم که موسیقی باید کجا شروع بشه کجا تموم بشه. خلاصه همه یه درگیر بودن و نتیجه این بود که جایگزاری و محل ورود و خروج موسیقی ها خیلی عالی تنظیم شده بود. این چیزی بود که رامین عاشقش بود. گفتیم که یه کار جالبی که کارگردانا از رامین میخواستند این بود که برای هر کاراکتر گروه یا هاوس یه تم استفاده کنه که با بقیه متفاوت باشه. مثلا این تم مربوط به تارگریان هاست توی مصاحبه رامین گفت که خودش و کارگردان او دنبال موسیقی بودند که بتونه با صحنه همراه بشه و به مخاطب جهت بده. گاهی اونو به سمت درست هدایت کنه و گاهی هم گمراه و سردرگمش کنه. موسیقی اصلی و آشنای گیم of ترونز از یک موتیف ساده تشکیل میشه. موتیف را که بخوایم تعریف کنیم، کوچکترین واحد دارای مفهوم تو موسیقیه. مثلا سمفونی پنجم بیتووین که همه موشنیدیم یکی از مشهورترین موطیفهای دنیاست که فقط از چهار نوت تشکیل شده. رامین از موطیف سادهی خودش یه اثر بینظیر خلق کرده. از یه آهنگساز فیلم یا سریال انتظار میلی که کاری کنه که مردم تا یه قطعه کوچیک ازش رو میشنوند سریع به یاد اون فیلم یا سریال بیفتن و یه دنیا خاطرات براشون زنده بشه. این اصلاً و ابداً کار ای نیست و در طول تاریخ هم فیلم‌های سریالی زیادی نتونستن به این موفقیت برسن. اما خوشبختانه رامین به قدری تو کارش موفق بود که الان فقط کافیه چند تا نوت از تم اصلی رو بشنوید تا یاد دنیایی از تصاویر و ها و اتفاقات سریال بیافتید. موسیقی فصل اول سریال بیشتر شامل ملودی های شرقی و سازهای زهیه از همون اوایل رامین و کارگردان ها به این نتیجه رسیدن که توی سریال از فلود استفاده نکنند. به از سازهای زهی استفاده شد که صدای محزونتر و سنگینتری داره مثلا اگه آهنگ Good Bye Brother، که موقع خدافزی جان با بران هست رو بشنوید کاملا این فضای سنگین و رازآلود رو میشنوید آهنگ دیگه ای که از فصل اول میشنویم مال وقتیه که دنریس با سه تا اجده ها که از تخ بیرون اومدن ظاهر میشه اگه دقت کنید میتونید پشت گروه کور نشونهایی از موتیف اصلی رو بشنوید فلو یا همون ویولونسل ساز اصلی و مهمی توی فصل دوم هست. فصلی که فضای سرد و تاریکی داره. نشونه ای از امید هم توش نیست. ما تو جنگیم و همیشه هم بودیم. هیچ وقت هم تموم نمیشه چون با یه دشمن نمی جنگیم. ما با شمال می جنگیم و به هیچ جا هم نمیرسه. این جمله رو جان توی اپیزود 6 فصل 2 میگه. اگه آهنگ وینترفل رو بشنوید کاملا میتونید همین ح سرمای شمال و رنج و دور از امنیت رو احساس کنید موسیقی فصل سوم جز های این سریاله و از این جهت شبیه خود فصل سومه. یه جورایی شناخت مخاطب از شخصیت‌ها کامل‌تر و پخته‌تر شده. یه کار جالب و خیلی خلاقانه که رامین توی این فصل انجام داد این بود که این بار شروع کرد به استفاده از گروه کور. مثلا توی قطعه Dark Wings Dark Words همون آهنگ اصلی سریال عینن و بدون تغییر با گروه کور خونده شده. همچنین قطعه میسا همون موتیف اصلی رو این بار با کمی تغییرات خلاقانه و چینش متفاوت با گروه کور اجرا میکنه. هرچی سریال جلوتر رفت موسیقی رامینم پا به پاش پیشرفت کرد و بهتر شد. تناسب موسیقی رامین توی فصل چهارم خیلی جالبه مثلا هرچی خشونت شخصیت ها بیشتر شد و هوا سرتر شد موسیقی هم تغییر رویه داد و از حالت احساسی به خشن و سرد تبدیل شد مثلا در مورد خشونت به این موسیقی توجه بکنید طور که دیدید کاملا میشه خشونت و دوری از تمندون رو توی این قطعه موسیقی دید در مورد فضای سرد آهنگ ها هم میشه آهنگ You Are ماین no Son رو مثال زد که مثل فصلای گذشته رد پای از موتیف اصلی توش قابل تشخیصه فصل پنج داستان و موسیقی هر دو با هم پیچیده تر میشن و به روند تکاملشون ادامه میدن مثلا یکی از بهترین موسیقی های این فصل قطعه دو قسمتی هارد هوم هست که داستان نبرد بزرگی به همین نام رو روایت میکنه فیلم برداری این نبرد که توی کتاب فقط بهش اشاره میشه و کامل توصیف نمیشه حدود یک ماه زمان میبره جالب بعدی Blood of the Dragon هست که توش نشونهای از ترک نهایی اپیزود یک یعنی همون ترک دنریس و سه رو میشه شنید همچنین موتیف اصلی هم نشونهایی تو این ترک از خودش به جا گذاشته اما شاید خاطر انگیسترین آهنگ این فصل Dance of the Dragons باشه که ترکیب ملودی های شرقی با موتیف اصلی و پر از صداهای برخورد شمشیرها با هم. توی خود سریال هم موقع پخش این آهنگ رقص شمشیر بسیار باشکوهی دیده میشه. بذارید در مورد فصل 6 همین اول کل مطلب رو یه جا بگم. موسیقی فصل ششم شاهکاره. یک اثر هنری تمام آهنگ آهنگای این فصل خیلی طولانی ترن و چیزای خیلی جدیدی وارد این فصل شده. قبل از اینکه برسیم سراغ اینکه چی تو این فصل خیلی جدیده، میریم سراغ یکی از موسیقی‌های حماسی این فصل، یعنی Blood of My Blood این موسیقی تم بسیار باشکوهی داره که وقتی پخش میشه که دنریس داره دشمناشو می‌سوزونه. خب تا اینجا دیدیم که اکثران موتیف اصلی به شیوه ها و شکل های متنوعی استفاده شد. ممکن فکر کنیم که آهنگساز به یه چیز خوب رسیده و از اون به بعد همش همونو تکرار کرده. هیچ خلاقियتی هم پشتش نبوده. اما این تصور تصور درستی نیست. به این دلیل که تنظیم یه موتیف برای سازها و شرایط مختلف به خلاقیت بسیاری نیاز داره. نمیشه به راحتی هر سازی رو به برد. کسی که تجربه آهنگسازی داشته باشه کاملا متوجه حرف من میشه. حالا وقتش بریم سراغ آهنگی که در آخرین اپیزود فصل شیش پخش شد. آهنگی که توش برای اولین بار توی کل سریال از ساز پیانو استفاده شد. آهنگی که خیلی خیلی احساسی و مینیمال هست. خیلی هم شبیه لالاییه. انگار کسی از درون تاریکی یک چاه در حال نواختن پیانو هست. قطعه Light of the Seven با باز شدن در اتاق تامن شروع میشه.
3: All right. I'm ready. I have to go. I'm... I'm late for the
0: trial. همه تو این اپیزود منتظر محاکمه بزرگی هستند که برای برادر مارجری تایرل، نامزد تامن و خود سرسی لانیستر تدارک دیده شده. میدونیم سرسی از نامزد پسرش زیاد خوشش نمیاد. اما خب حالا چرا گریگور گلیکان یا همون The Hound که الان دیگه یه زامبی بیاحساس شده جلوی راه تامن رو برای رفتن به محاکمه می گیره؟ موزیکی که رامین ساخته رازالود بودن این ها رو چندین ها میکنه. برادر مارجری به مجازاتش رسیده اما این وسط یه چیزی کلطه چرا سرسی به محاکمه نمیاد تا محاکمه به پایان برسه بیاین برگردیم به فصل پنج اگه داستان رو از قبل دنبال کنیم میتونیم که تو فصل پنج خود سرسی باعث ورود فرقه توندروی مذهبی گنجیشکا یا دیسپاروز به سلطنت شد. حتی این فرقه با اختیاراتی که خود سرسی بهشون داده بود، سرسی رو هم به خاطر کارایی که کرده بود مجازات کردند. تو قسمت پایانی فصل پنج، فرقه گنجیشکا سرسی رو مجبور کردن که از وسط شهر رد شه در حالی که مردم انواع و اقسام بد و بیره رو بهش شیم
3: ش Oh, Bitch! Oh,
0: fucker! قطعات پازل رو کنار هم میذاریم الان سران فرقه گنجیشکا که مسئول برگزاری محاکمن افراد مهم خاندان تایرل و یه عده بسیار زیاد از افرادی که سرسی باشون با مشکل داره یه جا جمع شدن وقتی لایت آفت داره پخش میشه ما شاهد بخشی از مهمترین اتفاقات سریال هستیم
3: Will begin shortly. Cersei is not here. Tommen is not here. Why do you think they are not here? If the accused is not here, she will be tried regardless. We cannot escape the justice of the gods. Forget about the bloody gods and listen to what I'm telling you. Cersei understands the consequences of her absence, and she is absent anyway, which means she does not intend to suffer those consequences. The trial can't wait. We all need.
0: که کاملا متوجه شدید سرسی حتما یه نقشی برای این افراد داره لنس لنیستر که فرستاده شده بود دنبال سرسی از این موضوع باخبر میشه اما دیگه خیلی دیر شده مارجری هم فهمیده جای داستان داره می‌ره و اینو با هایسپرو هم میگه ولی خب می‌دونیم وقتی تعصب چشم این نفر رو کور کنه اون شخص میتونه هزاران نفر رو به باد بده مارجری اصرار داره که جلسه محاکمه لغو ولی هایسپرو این اجازه رو نمیده و مانع از این میشه که مردم جلسه رو ترک کنه و در نهایت Light of the Seven برای هواداران این سریال یادآور وحشیانه ترین کاریه که سرسی در طی داستان انجام داد. بخوایم صادقانه باشیم، کار بسیار بزرگی انجام داد و Light of the Seven باعث شد تا این صحنه از این هم هماسی تر بشه. هماسهی که نشعت گرفته از نفرت بیش از حد سرسی بود. سرسی انتقام تمام مجازاتهایی که شده بود و گرفت. اما به چه قیمتی؟ تامن باراتیون، شاه کنونی و پسر سرسی. وقتی می‌بینه مردمش دارن به خاطر کاری که مادرش کرده می‌سوزن خودشو از پنجره اتاقش پرت میکنه و دیگه هیچ پسری برای سرسی نمونده که شاه هفت پادشاهی بشه سرسی تنها میمونه اما بازم بعد این واقعه رو میکنه به اونلا و میگه من همه فرقه گنجیشکا رو سوزوندم چون حس خوبی داره که میبینم همهتون تون می دیگه این دفعه حتی نمیگه به خاطر بچه هام بلکه با خون سردی میگه چون حس خوبی داشت. سرسی شخصیت تاثیرگذار و پیچیدهای در کل داستانه واسه همینم همه منتظر این موندیم ببینیم توی فصل هفت چی براش پیش میاد رامین میگه ها از قبل بهش گفته بودن که تو این قسمت یه اتفاق مهم میفته تصمیم میگیرن از یه موسیقی جدید استفاده کنن سازای مختلف مثل چنگ رو هم برای این تیکه امتحان میکنن ولی هیچ کدوم اونی نبود که رامین میخواست تا اینکه نهایتا رامین تصمیم میگیره که از ساز پیانو استفاده کنه با این که اول فکر میکردن پیانو اصلا به این سریال نمیخوره و صداش با زبان و بیان سریال مطابقت نداره اما نتیجه کار شد یکی از بهترین موسیقی های سریال که مجله The Week بهش گفت یک برنده واقعی فصل هفت نسبت به فصل 6 سحنه های حماسی کمتری داشت و به طور کلی اون درخشش عجیب و غریبی که توی موسیقی فصل هفت دیدیم تو این فصل ندیدیم شاید یکی از دلایل این افت کیفیت سریال این باشه که جورج آر آر مارتین دیگه تو این فصل و فصل بعدی هیچ دخالتی نداشت. توی این فصل همکاری رامین با کارگردان هم کمتر شده بود. بنابراین شاید اون انسجام عالی قبلی رو نداشت. با همه اینا، موسیقی فصل هفت هنوزم حرفای زیادی برای گفتن داره. یکی از صحنه‌های خوب این فصل نبرد یورون گریجوی بر روی کشتیه. موسیقی استفاده شده در اینجا یعنی I am یک موسیقی با تم هماسیه که ترکیبی از تم گرجوی ها در سراسر سریال تا به اینجا است. قطعه جالب دیگه قطعه هوم هست که خیلی خوب تو قسمت چهار این فصل بازگشت آریا به وینترفل رو نشون میده. بعدها توی قسمت هفت همین فصل دوباره این آهنگ تکرار میشه. جایی که سانسا حرف پدرش رو تکرار میکنه. گرگ تنها میمیره ولی گله زنده میمونه. از پیانو که تو فصل 6 با اون آهنگ شاهکارش وارد سریال شده بود این بار توی فصل 7 همراه با ویولون توی آهنگ Winter is Here دوباره همون ملودی دلنواز و شنیدنی رو این بار اما به طور کاملا متفاوتی به گوش ما میرسونه جالبه که چطور هر کلید پیانو و هر نوت شبیه یک دونه برف روی هوا شنیده میشه انگار آهنگ ساز واقعا میخواد با هر نوت به ما بگه که زمستان فرار رسیده رسیدیم به آخرین فصل سریال یعنی فصل 8 با اینکه این فصل طرفدارا رو دو دسته کرد اونایی که عاشق شدن و اونایی که کاملا از سریال متنفر شدن اما موسیقی این فصل و این سریال به طور کلی یه سر و گردن از اکثر سریال های تلویزیونی دیگه بالاتره توی این فصل صدای درامز و ویولون رو زیاد میشنویم همچنین تنوع زیادی توی موسیقی ها وجود داره بعضی قطعات فضای جنگ و نبرد رو روایت می‌کنه بعضی وقتا موسیقی قمنگیز و تاریکه و گاهی هم ترسناک و وهمالود شاید مهمترین و شاخصترین آهنگ این فصل آهنگ معروف The Night King باشه آهنگی که تا قبل از کشته شدن نایت کینگ توسط آریا شنیده میشه و یه فضای ترسناک و رازآلود داره فضای این آهنگ تا حد زیادی شبیه همون آهنگ Light of the Seven هست از این جهت که ساز اصلی و شاخصش پیانوه همون تعلیق همون نتهای کشدار و همون فضای مینیمال و دور از پیشیدگی توی این آهنگ هم دیده میشه. این شباعت رو اصلا نباید بدید تکرار بهش نگاه کرد. چون اینجا یکی از همون جاهایی بود که رامین و کارگردان ها قصد داشتن آمدانه ما رو به یاد اون چیزی که از فصل 6 و لایت of the 7 میدونستین بندازن و به طریقی ما رو گمراه کنن. یکی از قمنگیسترین آهنگ های این فصل آهنگ جنی اف اولد استونز هست قبل هم گفتیم که سازهای زهی و خصوصاً چلو صدای محزون و قمگینی دارند. همین سازهای زهی به همراه گروه کور این آهنگ رو به یکی از قمنگیسترین موسیقی های این فصل تبدیل کرده
2: High in the halls of the kings who are gone Jenny would dance with her ghost THE ONES SHE HAD LOST AND THE ONES SHE HAD FOUND AND THE ONES WHO HAD LOVED HER THE MOST THE ONES WHO'D BEEN GONE FOR SO VERY LONG SHE COULDN'T REMEMBER THEIR NAMES THEY SPUN HER AROUND ON THE DAMP OLD STONE spun away all her sorrow and pain and she never wanted to leave never wanted to leave never wanted to leave never wanted to leave never wanted, to leave. Never wanted to leave. Never never
3: wanted to
0: سریال Game of Thrones و این اپیزود رو با آخرین آهنگ این سریال که شاید با شکوه ترینش هم هست تموم می‌کنیم. توی این آهنگ هرچی تا حالا گفتیم هست از تم اصلی بگیرید تا گروه کور. در واقع همه چیز دست به دست هم داده تا یه پایان شکوه مند موسیقایی زاده بشه بشنوید آهنگ زیبای Song of Ice and Fire نقمه ای از آتش و یخ خب به پایان این اپیزود رسیدیم. اپیزودی که توش به یکی از برترین آهنگسازان فیلم و سریال دنیا پرداختیم. تا به حال آثار بسیار بزرگی از رامین جوادی شنیدیم. آثاری که شاید تا همین جاش برای ثبت اسم رامین به عنوان یکی از برترین آهنگسازان فیلم و سریال تو تاریخ کافی باشه. اما خیلیا میگن که هنوز رامین در میانه مسیر کاری خودش و در آینده هم حرفهای بزرگی برای گفتن در زمینه موسیقی خواهد داشت. این بود اپیزود اول پادکست پژواک در مورد رامین جوادی پادکست ما رو میتونید از تمام اپلیکیشن های مربوط به پادکست مثل کست باکس، اسپاتیفای و گوگل پادکست یا از طریق ساوند کلاود و همچنین از طریق کانال تلگرامی پژواک آندرلاین مامز دنبال کنید امیدواریم از این اپیزود پادکست ما خوشتون اومده باشه و اونو به دوستاتون معرفی کنید